0: Dobby der Hauself. Hold up. Dobby war ein freier Hauself. Bevor Harry Potter ihn befreite, stand er im Dienste der Malfoys. Dobby ist Harry dafür so dankbar, dass er ihn geradezu vergöttert. Persönlichkeit Dobby war ein sehr freundlicher, loyaler und gutmütiger Elf, der alles für seinen großen Helden Harry Potter tun würde. Als er noch den Malfoys diente, wurde er viel geschlagen und musste sich häufig selbst bestrafen. Es ging ihm so schlecht, dass er, als Harry ihn dazu aufforderte, sich zu setzen, in Tränen ausbrach und ihn als edel bezeichnete. Auch wenn er den Malfoys gehorchen musste, bewies er einen starken Willen, als er sich entgegen des Verbots der Malfoys aufmachte, Harry zu warnen. Dobby hasste seine ehemaligen Herren und alle, die sich gegen Harry stellten. Als er endlich ein freier Elf war, fiel es ihm zunächst schwer, sich an die Freiheit zu gewöhnen und wollte sich selbst bestrafen, wenn er schlecht über sie sprach oder etwas falsch machte. Er konnte auch sehr hartnäckig sein. So schlief er einmal mehrere Wochen nicht, als Harry ihm auftrug, herauszufinden, was Draco Malfoy ausheckte. Dobby liebte es, frei zu sein, aber er mochte es auch, zu arbeiten, und so wollte er sich eine Familie suchen, die ihn bezahlte, aber er wurde von niemandem genommen. Eines Tages traf er Winky, eine Hauselfin, die ihren Herrn Batimius Crouch verlassen musste. Mit ihr machte er sich auf den Weg nach Hogwarts, um dort in der Küche zu arbeiten. Dumbledore stellte sie sofort ein, und Dobby wurde ein Gehalt angeboten, was er sofort senkte, weil es für den Hauself, der zuvor nie für seine Arbeit bezahlt worden war, zu viel war. Er kaufte sich Kleider und war sehr stolz darauf, ein freier Elf zu sein – was von den anderen Hauselfen als Schande für die Hauselfen betitelt wurde und sie sich für Dobby schämten, was Dobby aber offenbar nicht weiter kümmerte. Dobby war immer sehr hilfsbereit, was aber nicht immer hilfreich ist, da er, um Harry zu retten, ihn manchmal fast umbrachte. Dobby sprach über sich selbst wie alle anderen Hauselfen auch nur in der dritten Person. Fähigkeiten Dobby verfügte über die Elfenmagie, die es ihm ermöglichte, an Orten zu apparieren bzw. zu disapparieren, an denen es für Zauberer und ZauberInnen unmöglich war. Allerdings konnte er Menschen, die ihn berührten, dabei mitnehmen. Zudem konnte er Magie wirken lassen, ohne einen Zauberstab dafür benutzen zu müssen. Beispielsweise konnte er nur durch ein Schnippen seiner Finger Dinge schweben lassen oder auch kontrollieren. Wurde er von seinem Herrn oder jemanden, den er als Herr ansieht, gerufen, selbst wenn sich diese Person an einem ganz anderen Ort befand, war es ihm möglich, auf der Stelle zu ihm zu apparieren, was auf eine gewisse Verbindung zwischen Elf und Herr schließen lässt. Allerdings kann ein Hauself seine Magie auch offensiv einsetzen, wie Dobby es gegen seinen ehemaligen Herrn Lucius Malfoy zeigte. Außerdem war sein Intellekt als Hauself nicht allzu groß. Beziehung zu Harry Potter Wie schon erwähnt, würde Dobby für Harry alles tun, selbst wenn es seinen eigenen Tod bedeuten würde. Dobby verehrte Harry, weil dieser ihn im zweiten Teil aus der Tyrannei der Malfoys befreite. Auch Harry hatte den Elfen gern und schenkte ihm jede Menge Socken, als dieser ihm bei der zweiten Aufgabe des Trimagischen Turniers im letzten Augenblick half. Als Dobby im siebten Teil für Harry und seine Freunde starb, war dieser untröstlich und begrub ihn in der Nähe von Shell Cottage. Das Grab hob er ohne Magie aus. Beziehung zu Familie Malfoy Dobby hasste die Malfoys, die ihn verabscheuten und nur als Sklaven ohne Gefühle ansahen. Sie erinnerten ihn auch immer an Strafen, die er vergessen hatte. Zudem schlugen oder traten sie ihn häufig, wenn ihnen etwas nicht schnell genug ging. Nachdem Dobby aus ihren Diensten befreit war und endlich frei über sie reden konnte, sagte er Harry, dass sie böse, schwarze Magier waren. Als Dobby im siebten Teil wieder in ihrem Haus war, fühlte er sich sehr unwohl, schrie ihnen aber schließlich zornentbrannt entgegen, dass sie nicht mehr seine Meister wären. Harry Potter und die Kammer des Schreckens Hier hatte Dobby seinen ersten Auftritt. Er wollte Harry davon überzeugen, dass er nicht mehr nach Hogwarts zurück kann und fing sogar all seine Briefe ab, damit er glaubte, seine Freunde hätten ihn vergessen. Er bereitete Harry dann auch einigen Ärger, als dieser sich weigerte, Dobbys Forderung, nicht nach Hogwarts zurückzukehren, nachzukommen. Am Bahnsteig Viertel verschloss Dobby die Absperrung, den Durchgang zwischen den beiden Gleisen. Als der Plan nicht aufging, verzauberte er einen Klatscher, sodass dieser es nur auf Harry abgesehen hatte. Die Folge davon und Lockharts Künsten als Zauberer war Harrys Aufenthalt im Krankenflügel, wo seine Knochen im rechten Arm erst einmal nachwachsen mussten. Nachts bekam der angeschlagene Sucher Besuch von dem Elfen, der ihn abermals aufforderte, die Schule zu verlassen, da schreckliche Dinge am Werk seien. Harry lehnte abermals ab und Dobby disapparierte als sie hörten, dass sich jemand dem Krankenflügel näherte. Am Ende des Buches tauchte Dobby wieder auf in Begleitung von Lucius Malfoy. Er gab Harry mit Handzeichen zu verstehen, dass das Tagebuch seinem Meister gehörte. Daraufhin wurde er von Harry befreit, der eine schleimige Socke um das Buch wickelte und es Lucius Malfoy gab, der die Socke verärgert in die Luft warf, wo Dobby sie auffing. Auch wenn er ihm das Kleidungsstück nicht mit der Absicht gab, ihn zu befreien, hatte es doch die gewünschte Wirkung von Harry und Dobby war endlich frei. Harry Potter und der Feuerkelch. Dobby arbeitete nun in der Küche in Hogwarts mit den anderen Hauselfen und Winky zusammen. Harry, Ron und Hermine besuchten ihn ab und zu und Dobby schenkte Harry ein selbstgestricktes Sockenpaar. Batemius Crouch Jr. in Gestalt von Mad Eye Moody rief ihn kurz vor Beginn der zweiten Aufgabe des Trimagischen Turniers ins Lehrerzimmer unter dem Vorwand, er solle ein paar Umhänge abholen. Crouch fing ein Gespräch mit Professor McGonagall über Dianthuskraut Kraut an, als der Elf das Zimmer betrat. Dobby stahl welches aus Snapes Vorratsschrank und gab es Harry in letzter Minute, der hoffnungslos in der Bibliothek die Bücher durchsuchte. Aus Dank kaufte Harry Dobby später Massen absonderlicher Strümpfe. Harry Potter und der Orden des Phönix. Eines Nachts besuchte Dobby Harry, der ihn fragte, ob er einen Platz wisse, an dem Dumbledores Armee trainieren kann. Dobby erzählte ihm von dem Raum der Wünsche und Harry war begeistert. Um Weihnachten herum schmückte er den Raum zu Ehren Harrys mit Kugeln, auf denen Harry Christmas stand, die dieser aber gleich wieder abhängte. Harry Potter und der Halbblutprinz Zusammen mit dem Hauself-Creature beschattete er Draco Malfoy für Harry. Dabei fand er heraus, dass Draco Malfoy in den Raum der Wünsche ging. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Hier wurde Dobby von Aberforth Dumbledore ins Haus der Malfoys geschickt, um Harry und seine Freunde zu retten. Dobby disapparierte mit Luna Lovegood. Dean Thomas und Garrick Ollivander, während Harry und Ron versuchten, Hermine zu befreien. Ein Kampf brach aus und Dobby ließ den Kronleuchter von der Decke krachen. Dann nahm er Hermine, Ron und Harry, der seinerseits den verletzten Kobold Griffock festhielt und apparierte mit ihnen zu Bill und Fleur. Doch bevor sie endgültig entschwanden, warf Bella Strange einen Dolch, der sich in Dobbys Brust bohrte. Harry versuchte Dobby am Leben zu halten und bat Hermine um einen heilenden Trank aus ihrer Tasche, den sie zuvor für Ron verwendet hatte, doch sie hatte ihre Tasche verloren und kann nur mitleidig den Kopf neigen. Dobby starb in Harrys Arm und er war glücklich, in Gesellschaft seiner Freunde dahin zu scheiden. Luna Lovegard und die anderen halfen Harry, Dobby zu beerdigen, ohne jegliche Zauberei, so wie Harry es sich wünschte. Harry war sehr betroffen von Dobbys Tod, da er derjenige war, der ihm öfters das Leben rettete. Na ihr kleinen Hexen, Zauberer und Muggel? Alle Infos und Links zur Folge findet ihr in den Shownotes. Der Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Produziert von Schönlein Media. Gelesen von mir, Anne Zander.